0: Mein Mann hat sich aufgrund der Diagnose sehr zurückgezogen, hat sich so sein eigenes Schneckenhaus gebildet. Ich habe immer Casa Schneck gesagt, weil mir, mir fiel schon keine Wörter mehr dafür ein. Und er hat mich aber in sein Schneckenhaus nicht reinlassen. Und ich, ich war teilweise sehr verzweifelt, weil äh, mein Mann ist nicht nur mein Mann, er ist mein bester Freund, er ist mein Lebensmensch und wir haben... Bis dahin immer alles gemeinsam besprochen und äh, Entscheidungen getroffen und ähm, auf einmal war er weg.
1: Heute zusammen und herzlich willkommen zu Mutig durchs Leben, der Podcast für Mutmachergeschichten. Im Zentrum des Podcasts stehen die Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen. Es sind Betroffene, die eine Krankheit oder einen Unfall erlebt haben, aber auch Angehörige und Fachpersonen kommen in dem Podcast zu Wort. Mein Name ist Varenka Kehling und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen ermutigenden Lebensgeschichten. Liebe Martha, herzlich willkommen im Podcast mutig dich Leben». Ich Danke für die Einladung, freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Das ist wirklich, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja schon vor ein paar Wochen gesprochen ja. und uns kennengelernt. Genau. Und mein erster Berührungspunkt mit dir war das Buch äh, Buntes Mutgeflüster. Mhm. Und es hat mich, ich muss dir diese Geschichte jetzt hier auch nochmal erzählen, ich habe es dir, glaube ich, gar nicht erzählt gehabt. Diesen Podcast, ähm, es hat mich inspiriert, weil ich hatte die Idee für diesen Podcast und dann habe ich das Buch gelesen mit diesen positiven, mutigen Geschichten. Ähm, das sind ja vielleicht noch für die Zuhörer, die ja gar nicht wissen wahrscheinlich, worum es da geht. Das sind ja Parkinson-Betroffene, die ihre Geschichte erzählen. Und ähm, die sind unglaublich inspirierend. Und das sind eben, es ist ein Mutgeflüster. Und ich finde, das, das sind wirklich positive Geschichten. Und ich dachte mir, ja gut doch, also es gibt, es hat irgendwie so eine Kraft, dieses ja. Buch und diese Geschichten. dann oh dachte boy. ich, doch, ähm, es müssen mehr solche Geschichten erzählt werden. Und die ja. Idee für den Podcast hatte ich, aber den Mut eben nicht. Und dann musste ich doch ähm, oh sagen, doch, es lohnt sich. <lacht> ja.
0: Oh. Oh, das, ja. Das finde ich so großartig. Oh, oh, das berührt mich,
1: oh, das finde ich so toll. <lacht> ja, ich... ich War schön. schön. Ich behalte diese Geschichte noch für, ja, für diese, diese Folge, weil ähm, es ist wirklich, es hat so ein bisschen, war der Antrieb dann auch dafür. Und
0: oh,
1: wenn dafür das bei autoren
0: mitbekommen, Oh, schön, oh, das, das ist so toll, das, das werde ich gleich, ähm,
1: ja, erzählen. <lacht> ja, ja, das ist schön, ja, du inspirierst eben auch andere, gell, mit deiner Arbeit. Du, ähm, ich habe dich... Hier im Podcast als Angehörige angefragt, weil dein Mann hat Parkinson. Genau. Und du hast auch das Buch Lebensmensch geschrieben. Ja. Erzähl mal, worum geht's da?
0: Lebensmensch war meine Art der Bewältigung. Wie wir die Diagnose 2018 erhalten haben, ich sage immer wir, ich hoffe, das verwirrt nicht, aber wir sind so ein Team und wir sind, ähm, ja, wir machen alles gemeinsam und und auch äh, das Parkinson bekämpfen wir oder versuchen wir mit wir zu, zu, zu erleben und mitzuerleben, ähm, dass ich immer sehr oft wir sage und ich, ich meine aber natürlich dann auch in Thomas eigenständig und mich eigenständig, aber es ist trotzdem irgendwie so eine Wir-Dynamik äh, entstanden. ja. Und diese Virtunamik haben wir eine Zeit lang verloren und nämlich nach der Diagnose. Die war im März 2018 und ähm, das darauffolgende Jahr war sehr, sehr schwer. Äh, mein Mann hat sich aufgrund der Diagnose sehr zurückgezogen, hat sich so sein eigenes Schneckenhaus gebildet. Ich habe immer Casa Schneck gesagt, weil mir, mir fiel schon keine Wörter mehr dafür ein. Mhm. Und er hat mich aber in sein Schneckenhaus nicht reinlassen. Und ich, ich war teilweise sehr verzweifelt, weil äh, mein Mann ist nicht nur mein Mann, er ist mein bester Freund, er ist mein Lebensmensch. Und wir haben bis dahin immer alles gemeinsam besprochen und äh, Entscheidungen getroffen und ähm, auf einmal war er weg. Und äh, dieses dieses Wegsein war für mich ähm, ja ganz schlimm. Mhm. Und äh, ich, da es natürlich Verlustängste, verliere ich jetzt meinen, meinen, Partner? Also Trennung war nie, nie, nie das Thema, weder für ihn noch für ihn. mein, einmal ganz kurz hat er gemeint, er würde mich freigeben nach der Diagnose, er würde mich, mir das nicht antun wollen. Aber das, das war schnell wieder vom Tisch. Also das, das Wir-Gefühl ist einfach stärker und also das, das, ähm, nee. Also auch heute noch, es gibt keine Trennung. Ja. Und, äh, ich habe mich einfach ähm, alleingelassen gefühlt, auch als Angehörige und habe nicht gewusst, wo, wo kann ich mich austauschen, ähm, den Freundinnen der Familie nicht ständig zur Last fallen mit, den, mit, mit dem ein und denselben Thema, mhm. ähm, weil jeder hat so sein Backerl und jeder hat seinen Alltag und, und möchte sich auch nicht unter Anführungsstrichen ansudern lassen. Mhm. Es, es, ist, es ist schwierig. ja. Und dann habe ich einfach angefangen zum Schreiben und habe mir das alles von der Seele geschrieben. Und äh, mein Mann hat mir dann einmal berichtet, dass er Angst hat, an Parkinson-Demenz zu erkranken. Mhm. Und dass also er einfach Angst hat, uns zu vergessen. Und ähm, jetzt weiß ich, dass natürlich die Parkinson-Demenz nicht mit der eigentlichen Demenz zu vergleichen ist. Aber trotzdem, Demenz, das ist immer so ein ganz ein, 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 ein großes, starkes Wort.
1: Ja.
0: Und ähm, ich habe dann angefangen, das für ihn aufzuschreiben und habe Vergangenheit und äh, die Gegenwart ähm, in ein Buch einfach verfasst und wollte es, oder ich habe es ihm dann geschenkt. Also ich wollte es eigentlich zu Weihnachten schenken, aber das ist sich dann zeitmäßig nicht ausgegangen. <lacht> und so ist es der Hochzeitstag geworden. Ja. Und ähm, ja, also Lebensmensch, vielleicht weil es auch das Erste ist, mag schon sein, aber weil es auf jeden Fall ganz, ganz viel bewirkt hat, auch zwischen mir und Thomas.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen ist das mein mein absolutes, ja, es ist unser
1: Buch. Das war so ein bisschen der Start von deinem Schreiben. Du hast damit ja. angefangen und dann hast du noch weitere Bücher dazu geschrieben. Genau. Dieses, dieses Buch, du hast es schon angesprochen, du hast es ihm zum Hochzeitstag dann geschenkt. Ja. Und du hast ja immer wieder so Rückblicke eingebaut. Ich habe genau. das Buch auch gelesen. Einfach auch, um, um, um das Bild ähm, zu bekommen, weil wir haben darüber gesprochen und da habe ich noch das Buch noch nicht gelesen und jetzt, ich muss sagen, es ist unglaublich berührend und sehr, sehr, ähm, ja, es gibt einen sehr tiefen Einblick auch in die Beziehung, also ein sehr auch intimes Buch über eure ja. Geschichte. Genau. Wie hat da Thomas darauf reagiert, als er... Das dann bekommen hat, da war es ja noch nicht öffentlich. Das war eigentlich okay. eine Geschichte, ja.
0: Genau, genau. Ich habe ähm, es dann schon so binden lassen wie ein Buch, weil es mir einfach wichtig war, aber er hat natürlich ein, ein, ein ganz anderes Bild, äh, also eine andere Version vom Buch, als die dann veröffentlicht worden ist, weil da gab es natürlich rechtliche Geschichten. Also in dem einen habe ich ja einen Zeitungsartikel ähm, veröffentlicht, wo unsere Katzen ja drinnen waren. Das durfte im Original, also im verkauften Buch dann nicht drinnen sein. Also da solche rechtlichen Schichten einfach. Ähm, aber ansonsten vom Text her ist es identisch. Und äh, ja, wie hat da Thomas reagiert? Ich glaube, ähm, er hat damit nicht gerechnet, weil er, er hat gar nicht mitbekommen, dass ich angefangen habe zu schreiben. Das habe ich immer dann gemacht, wenn ich mich wirklich ganz allein gefühlt habe. Und ähm, das war dann immer, wenn er nicht in der Nähe war oder wenn, wenn er gerade geschlafen hat oder wie auch immer. Mhm. Und er hat das eben gar nicht gewusst, dass ich schreibe. Wie lange hast du geschrieben? Ich glaube, anderthalb Jahre.
1: Und oh er hat das nie, nie wahrgenommen, dass du das geschrieben hast. Nein. Also, nein, es bewusst ich, für dich ge behalten.
0: Genau, ich wollte, ich wollte, es war ja zuerst die Idee, dass ich das aufschreibe, es irgendwann zur Seite lege, irgendwann vielleicht wieder lese und dann vernichte. Ja, dann ist das kein Thema mehr, so also Selbstheilung. Ja, dann ist die Geschichte quasi erledigt. Wir haben das, die Hürde geschafft und, und fertig. Dadurch, dass der Thomas sich aber immer mehr zurückgezogen hat, war das quasi mein letzter Schritt, meine letzte Hoffnung, ihn irgendwie zu erreichen. Mit Worte habe ich ihm nicht erreicht. Also er wollte nicht reden, er wollte nicht über Parkinson sprechen, aber er, er wollte die Krankheit nicht haben, er will das nicht haben. Mhm. Und ich habe mir gedacht, vielleicht erreiche ich ihn, wenn er etwas liest. Und das ist dann halt ein bisschen ausgeartet zu diesem Buch, <lacht> weil ich wusste nicht, wann, wann gibt es ein Ende. Ja, mhm. es, es gibt irgendwie kein Ende. Und... Ähm, an, an, an unserem Hochzeitstag habe ich es ihm dann geschenkt und ähm, habe ihm aber auch gleichzeitig gesagt, dass das kein Buch der Vorwürfe ist, ja. sondern ähm, es ist nur die meine Sicht
1: mhm.
0: und die als Angehöriger oder dass ich gerade auch irgendwo ein bisschen anstehe und nicht weiß, wie kann ich ihn unterstützen, wie kann ich ihm helfen, wie kann, wie kann, was kann ich tun, dass er sich nicht allein fühlt. Ja. Und ich glaube, zum ersten Mal, nachdem er das gelesen hat, ist ihm auch so richtig bewusst worden, dass es nicht nur um
1: ihn geht, sondern um uns. Ja, euch als Beziehung. Diese ja. Beziehung steht im Vordergrund und es war für dich auch eine Art Verarbeitung. Ja. Moment. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Und ähm, er hat es dann noch zwei, drei Mal gelesen. Und und ähm, ja, also dieses, dieses Buch hat uns wieder ja, aus seinem Schneckenhaus rauskommen. Und das finde ähm, ja, ich immer noch sehr berührt und muss ich mich jetzt ein bisschen zusammennehmen, dass ich jetzt nicht, ja. weil, weil das ein, ein ganz großartiger Schritt war. Und mhm. ähm, ich ihm das hoch anrechne, dass, 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 ähm, dass wir das gemeinsam geschafft haben.
1: War es ihm denn gar nicht bewusst, dass er sich zurückgezogen hat? Oder Nein. Das hatte er gar nicht, er war so mit sich beschäftigt ja, in dem Moment. Ja.
0: Mhm. Also es, es war ja auch ähm, rundherum viel los in der Firma, die Familie. Mhm. Es, es waren ja ein paar Dinge auch dazwischen, die es zu bewältigen gab. Mhm. Ähm, aber, aber er war natürlich mit sich und, und äh, dieser Krankheit beschäftigt. Und ähm, ich glaube auch äh, am meisten mit den, mit den Zukunftsängsten und Existenzängsten, die ihm da wahnsinnig geplagt
1: haben. Ja, und die hat er aber auch für sich behalten, das hat er nie geteilt, so.
0: Genau, genau, weil er er hat äh, mir gegenüber ja so eine Abwehrhaltung gehabt. Er hat die Krankheit nicht, er will darüber nicht sprechen und ähm, dürfte aber schon selber, wenn er Zeit gehabt hat, äh, YouTubes Videos zu Parkinson angeschaut haben ähm, und so weiter und so fort. Also er dürfte schon auch ein bisschen recherchiert haben, nur es hat ihm... Insofern erschreckt, weil er immer nur von der Recherche in eine Richtung gelaufen ist. Also es ist nicht nur das Positive bei ihm angekommen, also eigentlich fast gar nichts, sondern immer nur das Negative. Ja. Und, und das war halt die Schwierigkeit.
1: Und er ist aber so mit damit umgegangen, er wollte sich nicht mitteilen, diese Probleme. Genau. Er hat, die wollte ja. er für sich irgendwie, hat eben diese Lösung gefunden und sich in sich selbst zurückgezogen. Wie lange ist es nun her, dass er die Diagnose erhalten hat? Also im, jetzt im, im März 2023 sind es fünf Jahre. Fünf Jahre. Ja. Und darin in diesen fünf Jahren ist ganz, ganz viel geschehen. Du hast ja eben das so eindrücklich beschrieben im Buch. Es ist, er hat zunächst auch gar nicht äh, irgendwie rausgehen wollen. Und das auch verheimlicht, mhm. Korrigiere mich, wenn ich, ich was Falsches sage, aber du hast ja beschrieben, eben auch gegenüber dem Arbeitgeber, das hat enorm viel Energie gebraucht für ihn, um das da zu verheimlichen. Inzwischen weiß es der Arbeitgeber, sonst müssten wir, dürfen wir das jetzt hier auch nicht erwähnen. Aber wie, wie ging, warum hat er das gemacht? Weshalb hat er gedacht, er dürfe das nicht mitteilen? Das sind
0: wieder diese Existenz- und Zukunftsängste. Ich glaube, er hat Angst gehabt vor einer möglichen Kündigung oder das sind vielleicht Zurückstufen oder dass er nicht das vollwertig anerkannt wird oder ich ich habe wirklich keine Ahnung. Bis heute kann er das nicht richtig formulieren. Es war halt einfach so mhm. ähm, und ähm, dieses Step by Step. Ähm, die Schritte der Öffentlichkeit, also das, das tut ihm gut. Also das merkt man auch heute erst, was da dieses Thema anbelangt, natürlich viel viel entspannter, ja, ähm, einfach weil, weil er sich jetzt nicht mehr so konzentrieren muss, den Drehmann zu verstecken oder oder, wenn er jetzt finden, Schwierigkeiten hat, ne, dann ist das halt so. Ja. Aber das war natürlich zu Beginn ganz ganz schwierig und das hat natürlich viel enorm viel Kraft gekostet.
1: Also ja. Ja, und das braucht dann auch nochmal Energie, wenn man das so den ganzen Tag die Leistung erbringen muss, als wäre nichts und dann zu Hause hat man dann Platz dafür, aber man will es ja nicht haben, das hast du immer wieder ja, so ja. erwähnt, er will es nicht haben. Er hat ja, es. Mhm.
0: also ich glaube, diese Haltung hat er auch bis heute noch, es gibt immer wieder Phasen. Ähm, wo er sich zurückzieht oder wo er sagt, ganz klar formuliert, ich will das nicht haben. Mhm. Also die Akzeptanz ist, ist, ist natürlich noch nicht zu 100 Prozent da. Ich glaube aber auch, dass das vollkommen okay ist. Ich glaube, egal welche Krankheit ähm, man, man bekommt oder welche Diagnose man erhält, eine hundertprozentige Akzeptanz an jedem Tag kann gar nicht da sein.
1: Ja, das ist ein Aufwand ja,
0: mhm. ja, also das, das, das wäre ja fast unmenschlich.
1: Ja, nee, <lacht> das, ja. Ich also habe so kürzlich, ja... ich, ich hab kürzlich äh, mit jemandem gesprochen, der seit äh, jetzt 33 Jahren Tetraplegiker ist, also hochgelähmt. Und er sagte mir, ja, es gibt immer noch, äh, auch heute noch Phasen, in denen er hadert damit. Sie gehen nicht mehr so lange wie zu Beginn natürlich, es ist hm, kurz, schön. aber es gibt immer wieder Momente, wo man denkt, nein, warum, und, und diese Fragen wieder aufkommen. Ähm, aber sie sind kürzer geworden, also man kann, man weiß inzwischen, wie man damit um oder wie er damit umgeht. Mhm. Ähm, ich glaube eben, es ist ein Auf und Ab, so wie, wie du es auch gesagt hast, du hast ja auch ein bisschen angesprochen, eben was das mit der Beziehung gemacht hat. Mhm. Durch dieses Buch ist er, ist er überhaupt sich bewusst geworden, was es ist? eigentlich verursacht hat oder seine wie es für dich war damals also nachdem er es gelesen hat schon mhm. also er
0: hat ähm, es auch formuliert er er wollte sich entschuldigen und ähm, für mich, also mir ging es nicht um eine Entschuldigung, auch bis heute nicht, denn es, es ist so und jeder Mensch ist anders und, und wir gehen alle damit verschieden um, egal um welche, welche Diagnose oder Schicksalsschlag es geht, wir sind Gott sei Dank alle verschieden. Mhm. Mir ging es einfach nur darum, dass ich Angst hatte, meinen Partner, meinen Lebensmenschen in irgendeiner Art und Weise zu verlieren und ich einfach nicht mehr gewusst habe, wie, wie soll ich ihn halten oder wie 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 kann ich ihn unterstützen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, mit dem Buch habe ich ganz, ganz viel Aufbrochung auch bei ihm. Ähm, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern mittlerweile können wir auch über Mr. Parkinson sprechen. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, das ähm, ja, finde ich großartig. Also,
1: das war vorher kein Thema. Nein. Du nennst ihn Mr. Parkinson, das ist der Untermieter. Ja. Den du nennst ihn manchmal auch Untermieter, ich fand das so eine... Ja, schön ist das falsche Wort, aber einen guten Vergleich. Man, man kann es sich besser vorstellen. Hm. Was ja. hat es mit der Beziehung gemacht? Jetzt du, du hast gesagt, eben ihr könnt darüber sprechen. Das ist sicher ein, ein großer Punkt, der vorhin nicht so war. Was hat es noch verändert?
0: Wir sind sicher noch enger zusammengewachsen. Also, ich glaube, dass wir ist jetzt da. Großgeschrieben und äh, fettgeschrieben und unterstrichen. Ähm, wir denken, glaube ich, immer noch, immer in diesem Wir, wir müssen, wir sollen, wir tun. Ähm, und ich hoffe, dass das auch, auch so bleibt. Weil wir wissen, der Mr. Parkinson ist chronisch und unheilbar und fortschreitend.
1: Mhm.
0: Und ähm, solange der Thomas äh, das Wir quasi nicht aufgibt, also ich, ich werde auf jeden Fall da sein. Ja.
1: Weißt du, ob es auch, ihr habt die zwischenzeitlich auch mit anderen Paaren zu tun gehabt, die eine, ja er oder sie Parkinson hat und der Partner, die Partnerin nicht, war Rückzug auch bei denen Thema? Ist es, oder ist es nur euch so, egal? Teils,
0: teils. Ich glaube, dass das wirklich ganz unterschiedliche Strategien sind. Es, 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 für mich ist auch zum Beispiel aufgefallen, ähm, ist es, ist der Betroffene ein Mann oder eine Frau? Das sind auch nochmal ganz andere Reaktionen. Also wir Frauen neigen offensichtlich dazu, es doch zu bequatschen und, nee. und, und äh, in die Kommunikation zu gehen, wo sich eher die Männer vielleicht zurückziehen. Sicher nicht alle, aber viele. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten, sage ich ja mal, äh, glaube ich, ist es, kann es so oder so aussehen. Ich, ich glaube, jedes Paar hat so seine eigenen Regeln und, und, und seinen, sein eigenes Leben miteinander. Und deswegen können auch die, die unterschiedlichsten Reaktionen hervorgerufen werden, wenn man so eine Diagnose bekommt. Ja? Also wir haben schon auch Bekannte, wo es ähnlich war wie bei uns. Und dann äh, gab es wieder andere, die gesagt haben, nein, das war von Anfang an, wir haben darüber gesprochen und fertig. Mhm.
1: Ja, ja ich, ich denke, das ist auch, im, wie, wie war es vielleicht auch vorher, ist, ist man jemand, der über Probleme vielleicht spricht oder eher nicht und dann kommt noch die Krankheit dazu, dass man sich vielleicht auch da nicht so getraut und eben die Ängste, die dann kommen, die, du, die Existenzängste, die du angesprochen hast. Ja. Ähm, irgendwann war es aber dennoch Thema Selbsthilfegruppe. Du hast da schnell eine Gruppe gefunden mit Angehörigen, äh, wolltest gehen und dein Partner wollte aber nicht. So. Er, er ist eben, ihr geht komplett unterschiedlich damit um. Ja. <lacht> Vielleicht inzwischen nicht mehr, das, das darfst du dann beantworten. Ähm, wie, wann kam der Punkt, wo er sagte, doch, jetzt gehe ich auch?
0: Ähm, das war die erste Reha, äh, wo ich wo bei der Reha in der Reha-Klinik eine Selbsthilfegruppe an einem Abend in diesen vier Wochen einmal äh, zu Gast war und äh, dort ähm, ja, quasi ein Meeting abgehalten hat und ich habe das zufällig gelesen und habe uns angemeldet. Ich habe mir gedacht, wenn er schon dort im Haus ist, äh, dann können wir ja einfach dort und mal schauen. Äh, und das habe ich ihm dann auch so verkauft. Ähm, es, es war, es, er, er war semi-begeistert, sagen wir mal so. Also Er, er, er hat sich ähm, vorgestellt, die sitzen alle im Kreis und wie, wie man das halt so kennt vom Fernsehen <lacht> in der Selbsthilfegruppe, wir sitzen alle im Kreis und wir besprechen wir, was weiß ich. Äh, und für ihn war das auch so, ne, dort sitzen alte Leute mit anderen Krankheiten. Da wird nur über Krankheiten ja, also Auch damals natürlich diese Vorurteile, Parkinson ist nur eine alte Leutkrankheit. Ja. Und dann komme ich mit 49 und, und äh, was soll ich denen erzählen? Und dann war es aber genau umgekehrt. Also es war ein äh, gemischtes Publikum dort, also jung und alt gemeinsam. Und ähm, die sind eigentlich auf uns zugekommen und haben uns mit uns das Gespräch gesucht und ich muss sagen das war das war deshalb äh, auch so ähm, einschneidend auch für mich weil der Thomas ist in der Situation total super umgegangen und er hat sich dort eigentlich gleich wohlgefühlt und 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 hat angefangen zu sprechen ich war da ganz erstaunt ich habe mir gedacht boah schau jetzt er. ja also das war also für mich so, wow äh, Ein und, äh, ja und äh, in, in einer anderen Folge war es für mich äh, definitiv so, dass ich äh, ein paar Minuten den Raum dort verlassen habe müssen, weil es für mich zum ersten Mal so richtig schmerzlich bewusst klar war, er hat Parkinson und im ersten Moment habe ich mir gedacht, so, eigentlich will ich nicht, dass er das hat. Und äh, das war für mich so, also ich war vorher immer in dieser Kampfhaltung und habe, äh, es muss ein Plan B geben und wir, wir finden was und ich weiß nicht, für alles gibt es und Spritzeln und Tubern. äh da muss auch was für Parkinson geben und ich glaube, in dem Moment ist man das so richtig schön bewusst worden. Na, da es eigentlich nicht sehr viel. Ja, es gibt gute Therapien und ja, wenn man in Bewegung bleibt. Aber es ist nicht zum Aufhalten. Es ist nicht, ja, es ist nicht zu stoppen. Und ähm, ich glaube, in dem Moment war das für ihn der erste Schritt so in Richtung Öffnen und in, für mich in der ersten äh, der erste Schritt auch für mich als die Trauerarbeit, kann man das so sagen. Ja. Also nicht nur dieses so jetzt bin ich zornig und jetzt jetzt bewege ich was und Chaka, da muss was geben, sondern im Ersten, also das, das hat richtig wehgetan in dem Moment.
1: Mhm. Und
0: ich glaube aber auch, äh, beide Seiten, das, das haben wir gebraucht.
1: Es ist ein, ja. ein Teil des Prozesses in dem Moment. Genau. Mhm. Und
0: nachdem wir mit diesem Prozess fertig waren und er sich geöffnet hat und ich die Trauerarbeit dann erledigt gehabt habe, haben wir uns Gott sei Dank wieder finden können. Also es war dann ja, mhm. es war dann irgendwie aufgearbeitet mhm.
1: und wir haben uns wieder sehen können. War es denn auch, hattet ihr weiterhin nachher Unterstützung? Ja. Ja. Mhm. Ja. Was gibt es da an Unterstützung?
0: Also ich habe ich habe sehr viel gegoogelt und in Wien gibt es eine Selbsthilfegruppe für Parkinson und bin da bei den Jubs also bei den jung Erkrankten Parkinson hängen geblieben und die dürfen also wenn sich die die Meetings da dürfen auch die Angehörige teilnehmen und ähm, das sind immer einmal im Monat treffen wir uns und das ist ähm, ja das sind Freundschaften entstanden und das ist ähm, ein Austausch, den ich so nicht mehr missen möchte. Und durch die Bücher habe ich auch viel Menschen online kennengelernt, ähm, bin da mit auch ganz, ganz vielen, auch äh, mit den, mit einigen Co-Autoren ähm, vom bunten Mutgeflüster auch freundschaftlich äh, sehr eng äh, noch in Kontakt und ähm, einige waren schon in Wien und wir durften uns alle schon persönlich kennenlernen, also fast mhm. alle. Ja, und das, das, ähm, ja, der Austausch tut einfach gut. Ich, ich kann es
1: kann's nur empfehlen. Also Das ist ein tolles Projekt, das du da gemacht hast. Du hast ja eigentlich nicht, also ich weiß es nicht, ich glaube, du hast nicht selbst geschrieben, sondern du hast schreiben lassen. Eigentlich du hast nach Leuten, also Betroffenen gesucht, Menschen mit Parkinson, die du zu Wort kommen lassen hast bei dem Buch Buntes Mutgeflüster. Wann kam dir dieser Gedanke? Also, das war, glaube ich, das zweite Buch, oder? Nach dem Nein, das ist das, das, vierte. War das vierte. Das vierte. Oh, ja, das vierte. Ja. <lacht> Gut, du musst nachher aufzählen, was du alles noch. <lacht> Nein, also Buch.
0: Begonnen habe ich mit Lebensmensch. Hm. Dann kam Mr. Parkinson, Corona und der Lockdown. Stimmt. Das ist auch für mich ein sehr wichtiges Projekt gewesen, weil ähm, ich das mit meinem Mann geschrieben habe. Mhm. Äh, das ist ein Buch über, über bestimmte Situationen. Also, wir, es, ich, es wird eine bestimmte Situation beschrieben und wie ich sie als Angehörige sehe und wie er als Betroffener. Also, das ist auch sehr, sehr spannend gewesen, weil das auch für uns eine Art, ähm, also, den anderen ein bisschen zu verstehen die Sichtweise vom anderen ein bisschen äh, nahe zu bringen. Also das war, das war auch für uns noch einmal. Also es gab schon Momente, wo ich auch so den die Tastatur weggelegt habe und geschlucken habe müssen und ihm ging es aber genauso. Also auch das war so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Aufarbeitungsprozess, der uns auch so einen Schickerl weitergebracht hat. Und aus diesem Projekt ist mir eigentlich aufgefallen, dass auch die Angehörigen, finde ich, oft ähm, zu kurz kommen. Also Ehrensichtweisen, die, die, die hört man nicht sehr oft und, und Angehörige werden auch nicht so wirklich oft gefragt, wie geht es denn dir? Ähm, was ich ja prinzipiell in Ordnung finde, weil der Betroffene ist nun mal der Erkrankte in erster Linie. Ähm, mhm. Aber hinter seinen Erkrankten stehen ganz, ganz viele. Ich nenne sie jetzt, was Parkinson angehört, die Team Parkinson Fighters, die dahinter stehen. Das ist eine Traube an Menschen, die helfen und unterstützen. Das ist die Ehefrau oder der Partner oder Tochter, äh, Sohn, Onkel, Tante, Freunde, Freundinnen. Ähm, das ganze System eigentlich. Genau, mhm. ja. Also die einfach da sind. Und ähm, ja, die fragt man eigentlich nie wirklich, wie, wie, es geht's dir damit, ja? Also, das, so was dich überfordert, ja, das dir Sorgen bereich, bereitet, ja? Und um das ein bisschen anzusprechen, habe ich äh, auch nach Angehörigen gesucht, die ein bisschen äh, darüber sprechen möchten und auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen möchten. Und das war das dritte Projekt, manchmal geschüttelt, immer berührt. Ganz ein schöner Titel übrigens. Ja. <lacht> Und äh, also da geht es um die Sichtweisen der Angehörigen. Ja, sind auch ganz, ganz äh, tolle Menschen da dabei, die sich da geöffnet haben, auch sehr, sehr mutig. Und das vierte Projekt war das
1: bunte Mutgeflüster,
0: das ja jetzt aktueller ist quasi, weil es ja im Februar
1: genau am genau. ja. Und wann hast du da gedacht, war das eigentlich schon immer geplant, wolltest du es schon immer machen? Ähm, die, das Buch Buntes Mundgeflüster mit den Betroffenen oder hat sich das einfach so ergeben? Hast du die Ja, Leute gesehen, ja das, das war schon irgendwo immer
0: so ein bisschen hinten, ähm, weil es eben, äh, ich sage, es gibt so viele verschiedene Mr. Parkinsons und jeder hat seinen eigenen Mr. Parkinson und jeder geht auch ganz anders damit um und, und äh, hat auch teilweise gibt es Leute, die da einen ganz ganz mutigen Weg gefunden haben, damit umzugehen mhm. und die haben mich einfach inspiriert. Also, ich habe mir gedacht, wenn sie es, es gab so eine also eine so eine nicht so gute Zeit, wo es in Thomas nicht so gut ging und äh, diese Geschichten, diese Menschen haben mich inspiriert, dass ich wieder so ein bisschen Herzenstrost auch für meinen Menschen wieder finden kann und und auch wieder positiv denken kann und äh, ich habe mir gedacht, wenn die das bei mir schaffen, <lacht> Ähm, dann schaffen die das sicher für andere auch und äh, sowas kann nur ein Gewinn sein, ja, wenn man anderen Menschen ein bisschen ja, Mut geben ja, kann. Sie
1: ja, siehst du, <lacht> und ich habe das gelesen, ich habe nicht Parkinson, aber ich mich hat es trotzdem, oder eben auch inspiriert, genau, weil es eben, die haben unglaub, eine unglaubliche Kraft, diese Geschichten. Ich Wahnsinn, hab, ja. Auch ähm, Katrin Wersing war ja auch in meinem Podcast hier zu Gast. Eine der ja. ersten war sie. <lacht> genau. Ja. Und äh, das ist unglaublich. Sie ist ja auch Podcasterin. hat, hat das Eine unglaublich starke, inspirierende Frau und ja, den Weg, den sehr. sie da bis jetzt schon gegangen ist. Also das ist ja. unglaublich spannend. Es öffnet eben auch Türen. Ja. Die, ja. Auch wenn es nicht eine schöne, Erkrankung ist oder generelle Erkrankung ist ja sowieso nie äh, schön, aber es, es gibt, es öffnen sich auch ähm, Türen und es gibt Chancen und du hast ja das mit dem Schreiben, ich, ich wollte dich noch fragen, ich glaube, du hast gar nicht, das war dein erstes Buchprojekt, so. du hast vorhin nie geschrieben, oder? Nein, in der Schule. Also
0: ich meine, ich, ich habe das schon immer gern gemacht und ich kann auch schnell einmal ein Gedicht rausschmeißen. Das ist jetzt nicht, also sein so Geburtstagsgedicht oder so, das ist jetzt nicht das Thema, aber so richtig ein Buch geschrieben oder so. Ja, da, da fehlte mir auch der Mut. Also <lacht> wer will schon eine Geschichte lesen, die, die aus meinem Kopf sprießt oder so. Ja, also das, das war ja. Jetzt nicht so. Ich ja, unbegründet, aber ja. Ja. Aber ich habe da offensichtlich auch jetzt so seinen, seinen, ähm, seine Nische entdeckt, auch ja. Ja, also so ähm, für Angehörige, also ich, äh, vor allem für die Angehörigen, vielleicht eben weil ich selber Angehörige bin und, und mir das absolut wichtig ist. Ähm, ja, alleine auf Facebook habe ich einen Account, wo ich mich hauptsächlich angehörigen Themen widme und ähm, das, das ist mir einfach unheimlich wichtig.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, manchmal, ähm, ja wenn es ein bisschen ruhiger ist, dann habe ich wieder so Geistesblitze und dann fängt schon wieder an zum so rotieren. was könnte da daraus entstehen? Und es, 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 es sind ja auch schon so ein paar ein, zwei äh, Projekte im, im Kopf und, und beim Entstehen und Ding. Aber das, das braucht doch alles so seine Zeit, so eine Entwicklung.
1: Ja, <lacht> eins nach dem anderen. Aber genau. nach der Zukunft frage ich sich dann noch, das ist meine obligate Abschlussfrage, die, die stelle ich allen. Und ähm, das darfst du nachher noch ein bisschen genauer ausführen, wenn du magst. Jetzt das Thema Angehörige. Du hast ähm, geschrieben auf deiner Homepage. Ähm, dass du deine Bücher, da geht es dir nicht um den Verdienst, den du ja sowieso mehrheitlich äh, größtenteils spendest, sondern du möchtest eben die Thematik ver verbreiten und auch es geht dir um Aufklärung. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, was du genau mit Aufklärung meinst. Also wenn
0: man die, die, die Menschen auf der Straße mal befragt, was Parkinson ist, ähm, sagt jeder, also der Zittern, Tremor, Schüttellähmung, alte Menschenkrankheit, ähm, ja, vornübergebeugt, hört man auch oft, mhm. ähm, das war aber, das ist so, der, so der, 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 das Grundwissen. Mhm. Manchmal wird auch dann noch erwähnt, ist es das, was Michael J. Fox hat, ging äh, mhm. mir ja ähnlich, mhm. ähm, aber was das ja alles, äh, was da dahinter noch steht, hinter einem Tremor, hinter einem Rigor, hinter einem Freezing, ähm, das weiß man nicht und ähm, da darf man auch die Unwissenden gar nicht jetzt so, so ähm, an einem Pranger stellen. Jeder, der nicht betroffen ist in irgendeiner Form, ob das jetzt als Angehöriger oder als Erkrankter selber ist, macht sich über Krankheiten keine Sorgen. Das ist ja ganz klar. Das haben wir doch vorher auch nicht gemacht. Ähm, um was es mir eigentlich geht, ist ähm, bei der Aufklärung, dass jeder Parkinson anders ist. Also nicht jeder hat denselben Parkinson und dieselben Symptome und dieselben Begleiterscheinungen und ähm, das ist einfach, finde ich, unheimlich wichtig, dass man das auch anspricht. Es werden Leute, die den Tremor haben, an der Supermarktkasse immer noch als Alkoholiker angesehen. Ähm, wo ich sage, auch die Alkoholkrankheit ist für sich schon eine Krankheit, die, ähm, ja glaube ich, auch wert ist, dass man sie ja. thematisiert. Mhm. Aber man sollte es nicht vermischen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
1: Ja, das
0: stimmt. Und um, um das geht es mir. Einfach um Aufklärung.
1: Mhm. Und du hast ja auch eben gesagt, die Angehörigenarbeit liegt dir sehr am Herzen. War, hast du das Gefühl... Das kommt zu kurz in der Behandlung. Also war es bei euch in irgendeiner Weise mal angesprochen worden vom Arzt oder Therapeuten? War das Thema? Also
0: in, in, Bei mir nicht. Also wir gehen gemeinsam zum Neurologen. Wir haben auch einen guten, Weide, einen guten Rat zum Physiotherapeutin, zum Thomas. Also wir sind da immer im Dialog und im Austausch. Das ist aber auch, glaube ich, weil ja, ich mich darauf aufgedrängt habe, kann das sein, dass ich da einfach, ja, ich bin das einfach ja, mitgelatscht.
1: Muss ich auch mal aktiv drum tun, dass man das ja, ja, andere sagen.
0: aufbringen. Ich sage halt, ja, ich,
1: aktiv. <lacht> <lacht> mhm.
0: Aber ähm, da hat das hat das äh, ganz gut funktioniert. Ähm, ich glaube aber, dass es ähm, das Angehörige gibt, die vielleicht mit der Thematik ähm, nicht so gut umgehen können aus bestimmten Situationen heraus. Der Partner zieht sich zurück, ist überhaupt zu keiner Kommunikation mehr bereit oder möchte das Haus nicht mehr verlassen aus Angst vor Freezing und Stürzen und so weiter und so fort. Und auch der Angehörige da ja betroffen ist. Mhm. Und wenn es da zu anderen Menschen keinen Austausch mehr gibt, dann isoliert man sich. Und das ist, finde ich, ganz, ganz gefährlich. Isolation ist, ist äh, äh, ja, das macht was mit einem mental. Und ich glaube, wenn es mir als Angehörige mental nicht gut geht, dann kann es auch meinem Partner, dem Betroffenen, nicht gut gehen.
1: Ja, ja. Und das ist ja, ja auch, ähm, du, das ist ja nochmal eine andere Art von Angehörigsein. Es ist dein Partner. Es ist. Äh klar wenn es der vater oder der sohn ist es ist noch mal was anderes aber es ist glaube ich vater. aber auch dass
0: das gar nicht so einfach ist also ich mhm. lese ganz viel vor meine mama hat parkinson die und die thematik ist aufgetaucht ich, ich fühle mich total überfordert wie kann ich damit umgehen also ich glaube, das thema angehörige ähm,
1: ist größer als wie man sie hört mhm. und sind da die themen dieselben ich meine, wenn eine Partnerschaft ist ja doch auch, das sind noch intimere Themen, je nachdem, oder Beziehungsthemen. Es, ist, es sind halt andere Themen. Ich glaube, wenn man, wenn man jetzt eine Tochter ist oder
0: der Sohn und man muss äh, noch 40 Stunden arbeiten gehen, hat seine eigene Familie und man weiß, die, der Vater oder die Mutter ist zu Hause alleine, hat Parkinson und kann eigentlich nicht mehr oder gehört gepflegt oder, oder, oder braucht einfach mehr Unterstützung und mehr Hilfe. Und ich, ich weiß einfach nicht, wohin mit meiner Zeit zum Beispiel. Ja? Also das ist natürlich auch einmal ein Thema. Ja? wenn ich im, im, Es ist einfach ein wahnsinnig schwieriges Thema oder es ist, glaube ich, auch ähm, für, für ähm, äh, Freunde auch nicht so einfach. Ja, sie, sie, sie kriegen das mit, wie, wie man vorher war und wie aktiv das alles funktioniert hat. Und wie das jetzt ein Telefonat zum Beispiel jetzt gar nicht mehr ankommt. Ne? Man ruft den Betroffenen an, der hat einen schlechten Tag, der vergisst die Hälfte, der kann er spricht undeutlich, man hört ihn nicht. Man sieht ihn ja auch nicht, selbst wenn man sieht, ist die Mimik vielleicht schon weg. Also, ich glaube, das, das ist, wie geht man mit jemandem um, der, der Parkinson erkrankt ist? Und ich nehme mich ich, ich natürlich, wenn ich mit meinem Partner lebe, ist das sicherlich was anderes, als wenn, wenn, wenn ich nicht mit der Person zusammenlebe.
1: Aber trotzdem ist das Thema ja da. Und aus Angst zieht man sich dann zurück oder aus Angst, was falsch zu machen oder nicht zu wissen, wie zieht man sich zurück ist es ich glaube
0: dass das auch ganz schwierig ist da gibt es Leute die ziehen sich zurück dann gibt es Leute die 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 fragen dich die ganz direkt bumm zack ja und dann gibt es Leute die einfach sagen so und jetzt stehe ich selber an jetzt weiß ich einfach an mehr was ich tun soll ja mhm. und äh, ich glaube dass jede Reaktion seine Berechtigung hat weil da passiert ja was mit einem mhm. ja. Und ja. ich finde, das gehört eben auch gesagt, ja, die Angehörigen haben eine Berechtigung auf, auf ihre Ängste, auf ihre Bedürf Bedürfnisse
1: und auf ihre Art, wie sie damit umgehen. Und da gibt es dieses Programm, da bist du auch Teil, Parkinson-Pate von Christian -Heisch. Ja. Ja. Und heisch ein ganz tolles Projekt. Ja. Ja. Magst du da ein bisschen erzählen, worum geht es da? Uh. Die Parkinson-Paten sind die erste Anlaufstelle, wenn man Fragen hat. Wenn
0: man selbst Betroffener ist oder wenn man, wenn man Angehöriger ist, darf man sich oder kann man sich über die Webseite seinen Paten aussuchen, den anschreiben und äh, es kommt zu einem Dialog. Äh, diese Idee äh, war von Chris, äh, also ist von Chris und äh, ich bin da wahnsinnig Gerne dabei also das ist ich stehe natürlich für die angehörigen und 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 habe das auch so formuliert weil ich kann keinen betroffenen beraten dass das ähm, ich bin nicht betroffen und das äh, würde ich würde ich auch so nicht äh, das würde ich nicht tun aber als angehörige
1: äh, kann ich schon das eine oder andere thema, thema ja, besprechen. besprechen und das gibt ja. es eben für angehörige und für betroffene es gibt auch genau. Daten, die für betroffene da sind ja. Denkst du, das wäre für deinen Mann etwas gewesen, wenn, er, wenn es das da schon gegeben hätte? Möglich, mhm. Ich kann es nicht sagen. Ist <lacht> doch ja, ja, ja. Das ist noch schwierig, muss man ihn selbst fragen dann. Genau. <lacht> ja,
0: also für mich wäre es auf jeden Fall etwas gewesen, wenn ja. ich das gegoogelt hätte und die Seite wäre aufgegangen und da wäre eine Angehörige oder ein Angehöriger dabei gewesen. Ich hätte da sicher den Dialog gesucht mhm. und. Ähm, ein ja. tolles
1: Projekt, wirklich. Ja, ganz großartig. Das werden wir auch verlinken. Ich glaube, das ist nämlich was, das eben zu kurz kommt. Und ich denke, dass, so wie du sagst, du würdest keinen Betroffenen beraten. Das kann nur ein Betroffener selbst, aber du kannst Angehörige beraten. Und das kannst wahrscheinlich auch nur du oder jemand, der Angehöriger ist. Das kann wahrscheinlich auch kein Arzt oder Psychologe so in dem Sinne, weil man weiß nicht, wie es wirklich ist, wenn man nicht selbst betroffen ist. Mhm. Ja. Und du bist, ich glaube, du hast ja noch ein anderes Buch, jetzt das Neueste, sag mal was dazu. Das, das, äh, das, äh, Gerti. Gerti. ja genau, Jetzt ich, ich habe den Titel vergessen, deshalb ein bisschen gestockt. Genau, ja. es ist nämlich kein Buch so wie die anderen, es ist nochmal ganz ein anderes. Ja. Also es, es war ja immer dann irgendwie schon die, in
0: den letzten paar Jahren ein Traum, ein Kinderbuch äh, zu veröffentlichen und ein Kinderbuch herauszubringen. Ähm, und ich wollte wollt aber mit ähm, der Thematik ein bisschen, ähm, ja, also ich wollte da schon dabei bleiben und äh, nicht irgendeine Geschichte erzählen, sondern äh, die Gerti gibt es wirklich. Mhm. Die Gerti ist unsere kleine, fast fünfjährige Katze. Die ohne Krallen äh, auf die Welt gekommen ist oder deformierten Krallen. Und also, das heißt, sie ist auch ein bisschen anders. Und anders ist okay und anders ist in Ordnung. Und ähm, ja, da beschreibe ich die ersten Abenteuer dieser besonderen kleinen tigerkatzen Da geht es <lacht> eigentlich darum.
1: Mhm. Ja.
0: Einfach für Kinder.
1: So genau.
0: Ja, ja. Also, ganz, das, das ganz war einfach ein, 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 auch ein ganz ein tolles Projekt, Weiß es einmal. Es, es war halt so schön, es war inspirierend. Ich habe eine ganz tolle Illustratorin, die Lena, gefunden und äh, mit ihr zu arbeiten und sie hat das so schön bunt gemacht und, und äh, ja, äh, ich, ich, ja, das, das hat mich einfach nur gefreut. Das ist
1: ein Herzensprojekt von dir.
0: Auch, ja. Es und sind auch alles du hast eigentlich alles. alle. Ich möchte keines das missen. Äh. Das sind alles
1: Projekte, die da, wo mein, wo mein Herz und meine Seele dran hängt und ja. Was steht denn da bei dir noch auf? Auf der Liste, auf der Wunschliste oder Traumliste, was hast du da noch für Projekte in, in der Pipeline? Ja, also
0: im Moment äh, ist ein äh, Projekt am Wachsen, am Entstehen ähm, mit zwei ganz, ganz tollen Menschen, mit einer Therapeutin und einem Betroffenen. Äh, wir möchten da auch das Thema Parkinson ein bisschen aufarbeiten, Uh, da möchte ich aber noch gar nicht so, so viel mehr verraten, weil wir sind da gerade am Brainstormen, wie wir das am besten tun und wie wir uns finden. Aber ich glaube, mhm. das wird ein ganz, ganz äh, tolles Projekt. Auch ähm, Da freue ich mich auch sehr, dass ich da dabei sein darf. Und ähm, ja, das andere Projekt, das halt persönlich auf uns zukommt, ist die THS, mhm. die möglicherweise nächstes Jahr stattfinden wird beim Thomas. und Sag mal äh,
1: nochmal THS
0: die für tiefe Hirnstimulation, ja. Mhm. Ja, ähm, da wo jetzt die Vorbereitungen
1: laufen und die Untersuchungsvorbereitungen. Also das wird auch nochmal ein Projekt. <lacht> was würde da, was würde das vielleicht nur kurz für, für die, die es gar nicht kennen, was was verändert das Oder Ja, also es, es
0: werden Elektroden ins Hirn, äh, in, also platziert, mhm. ähm, die für die Bewegungsstörungen äh, ja, die dagegen halten sollen, wo die Medikation vielleicht ein bisschen zurückgesetzt oder ganz zurückgesetzt werden kann. Und ähm, ja, das ist im Prinzip ein Hirnschrittmacher, der so Impulse
1: auslöst, ähm, dass genau. die Patienten in Bewegung bleiben. Genau, ja. Ja, das ist auch nochmal ein, ein großes Projekt, sag ich jetzt mal, ja. ansteht. Und ähm, ja, auf jeden Fall wünsche ich euch beiden alles, alles Gute. Vor Dankeschön. allen Dingen für diese, dieses, eure beiden Projekte, dein Buchprojekt oder dein Projekt mit, das du jetzt vorhin angesprochen hast. Ich denke, das kann man auch äh, davon lesen auf deiner Homepage, äh, wenn das denn spruchreif ist. Irgendwann. Irgendwann genau. dann mal. Ob man, Auf jeden Fall wird man da up To-Date. Ja. Ich verlinke sicher auch deine Seite und ähm, da kann man auch deine Bücher bestellen, die wirklich sehr, sehr lohnenswert sind. Dankeschön. Ich glaube, ähm, ja, ihr, ihr seid ein tolles Paar. Ihr habt wirklich ganz viele Menschen inspiriert schon. Und ich glaube, das werdet ihr auch in Zukunft noch machen mit euren Projekten. Und ich wünsche dir und Thomas ganz viel Energie für die kommende Zeit. Danke ich danke schön. dir für dieses Gespräch. Das war wirklich vielen toll. Vielen Dank für die Einladung.